0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Mateus, capítulo 19, versículo 29 Eu vou ler na minha Bíblia e você lê na sua Na minha Bíblia diz assim Vê no versículo 27, para chegar até o 29, vamos lá. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá, então, para nós, respondeu Jesus. Em verdade, vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, Estarei sentados em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros palavras da nossa salvação glória a vós Senhor beija a sua Bíblia e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus que é dono de toda a honra e toda a glória amém nós estamos vivendo dias gloriosos porque dias gloriosos são dias de choro. E nós estamos vivendo esses dias de dor, perseguição, mas também de glória. Hoje, nós estamos aqui e nós estamos também ao vivo com a galera de Santo André. Eles se reuniram num teatro, a galera toda de São Paulo lá, que estava na região do ABC, se reuniram em São Paulo. Fizeram um momento de adoração, eles conduziram. E agora nós estamos ao vivo transmitindo a nossa pregação daqui para Santo André também, que é a nossa onde nós abrimos a nossa base missionária com a graça de Deus, né? Então, uma salva de palmas aos nossos queridos irmãos de São Paulo, né? Estamos simultâneos em São Paulo, e aqui em Jandaia do Sul hoje eu vou falar de coisas que vão esclarecer a sua vocação, Luiz hoje eu vou falar de coisas que vão mexer na sua vocação, querido Ruslan e eu tenho certeza que vai mexer no coração de muita gente que vai ouvir isso aqui depois esses dias eu assisti um filme que eu gostei demais. Ele se chama 10 Mil Antes de Cristo, já viu? Fantástico o filme, 10 Mil Antes de Cristo. Ele conta a história de um personagem chamado Delé, que é um homem, entre aspas, das cavernas. Lá. É, mas é um, um homem daquela época muito antiga de 10 Mil Antes de Cristo. Então, eles são uma tribo. Naquela época, os homens viviam em tribos. Eles eram nômades. Porque eles andavam de região em região onde tinha caça. Porque os homens, naquela época, eles caçavam para sobreviver. E esse filme conta a transição do homem que come carne para o homem que planta. Onde o homem começa a agricultura e conduzir a terra para produzir o seu fruto para que ele sobreviva foi quando o homem começou a ser é, herbívoro também os vegetarianos nascem aí é. É. então esse filme fala dessa transição e ele fala de uma forma é, cinematográfica e aí gente, eu preciso abrir um parênteses aqui para falar sobre uma coisa bem interessante que talvez você não saiba Todo filme, ele é, é uma ilustração de um feijão com arroz aqui. O feijão com arroz é, existe um rei e uma rainha, eles se apaixonam e a história é a história de como eles se apaixonam e vencem, para poder, no final, eles permanecerem juntos e serem felizes para sempre. Todos os filmes são assim, todos, todos. Esse também é assim, conta a história de um rei e uma rainha que se apaixonam, ela é uma menina especial e aí ela é presa a uma profecia e ela é sequestrada da tribo e ela é levada para um lugar onde ela vai ser sacrificada, então a história conta a luta desse cara chamado Delé de atravessar uma, fazer um um caminho, uma, uma cruzada para chegar até ela, salvar ela e ficar com ela no final e aí no final mostra, já estou dando spoiler ele é, descobrindo a agricultura e plantando e semeando e colhendo e o filme acaba aí, eles felizes para sempre mas tem uma cena do filme que eu me apaixonei Aonde o Delé está com o seu tio. Que era o chefe da tribo que ficou no lugar do pai do Delé. Então assim ó. O pai do Delé, ele era o chefe da tribo. Mas de repente o pai dele vai embora. E o tio assume. Só que o tio assume temporariamente. Eles precisam de um novo chefe. Então chega o tempo deles elegerem um novo chefe. E para eles elegerem um novo chefe, quem caçar o grande mamute... E conseguir é o chefe da tribo. Então, acontece um monte de coisa, que eu não vou falar para você, você vai ter que ver o filme, e o Delé vira o chefe da tribo. E aí a menina é a prometida para o chefe da tribo, só que aí acontece da tribo ser assaltada, vem uma tribo de bárbaros e rouba a menina, e aí o filme desenrola. Mas tem uma cena, que é a cena que define o filme... É que a partir dessa cena o filme começa a ficar emocionante que o tio do deleta está sentado com ele e o Delé está revoltado com o pai porque o pai abandonou ele então ele está revoltado com o pai porque meu pai me abandonou ele abandonou a tribo ele abandonou todo mundo e nós estamos aqui morrendo de fome e nós agora não temos o que comer mais porque eles ainda estavam com aquela ideia de comer só carne e por causa do frio é, já não tinha mais tantos mamutes então eles estavam começando a passar fome então o tio dele olha para ele e desenha três círculos no chão um primeiro círculo um segundo e um terceiro que é maior e ele chama o Delé que é filho desse pai que foi embora e ele fala Delé, existem homens que precisam cuidar da sua casa existem homens que precisam cuidar da sua tribo, é o segundo circo e existem homens que têm missões muito maiores do que a sua tribo seu pai é um desses quando ele saiu, ele saiu para nos salvar para descobrir um novo lugar onde a gente pode ficar e aí eu tive uma visão espiritual sobre isso e eu escrevi algumas coisas para partilhar porque está dentro de Gênesis do projeto original do homem que Deus quer homem e mulher né? ah, hoje existe uma grande discussão é, porque falam assim é, não dá para ser casado e ser missionário isso está permeado por aí. É, não dá para você ser leigo e missionário. Eles dizem isso, Paulo. É, não tem como você ter um emprego e pregar o Evangelho. Então eu quero desmistificar isso. E em primeiro lugar dizer para você que a função do homem é amar e conhecer a Deus. Deus. E aí o amar e conhecer a Deus tem um monte de coisa. Tem um desenrola o pergaminho, né? Que ele, amar e conhecer a Deus é um pergaminho. E aí pergunta, como? ele abre o pergaminho Existem muitas coisas. E o nome dessas muitas coisas chama-se vocação. A vocação é... O como você vai amar e conhecer a Deus. E aí dentro da vocação, existem muitas vocações. E dentro da palavra vocação, existem muitas definições. Por exemplo, o Michael, eu adoro usar o exemplo do Michael. O Michael é médico. É a vocação dele, profissional. Mas também é uma vocação de vida. O que, que é um médico? Um homem que cuida da saúde de outros homens e mulheres, etc. Né? Uma pessoa que cuida da saúde de pessoas, do bem-estar das pessoas. Então, esse é o médico. E ele, por ser médico, a vocação dele sendo essa, ele estudou e ele adquiriu, olha isso, que poderoso, ele adquiriu, porque a vocação dele é a medicina, cuidar de gente, ele adquiriu faculdades, e a palavra faculdade vem disso, ele adquiriu faculdades para exercer essa vocação. A vocação da Natália é arquitetura, é a profissão dela. Então, a vocação da Natália, ela é uma desenhista que projeta edifícios, grandes projetos, terrenos e etc. Edificações, ela projeta, ela arquiteta. A palavra arquitetar é montar, pensar, criar, é, engenhar, é, criar o, o mecanismo visível. Então, por ela ser arquiteta e aí estudar para isso, ela adquiriu o, faculdades para exercer a vocação dela. A Andressa, ela é formada em moda, né, Andressa? Então, a vocação da Andressa é pensar no que as pessoas vestem, como elas vestem, porque ela aprendeu na faculdade que roupa é comunicação. Quando você veste alguma coisa, você quer dizer alguma coisa. E aí, isso se chama comunicação interpessoal. Você pode falar através do seu rosto, da sua, da sua postura, do seu olhar da sua roupa, e aí ela estudou, e adquiriu, faculdades, para exercer a vocação dela, que é pensar naquilo que você vai transmitir, com aquilo que você veste, entendeu, vocação, é como você vai amar e conhecer a Deus, aí, a Andressa, a Natália, o Maicon, eles podem escolher, porque é deles, ele pode, eles podem escolher entregar a vocação deles para eles ou entregar a vocação deles para Deus. Deus o chama. E aí ele responde ou não. A Júlia é jornalista, né, Júlia? Então, ela tem faculdade, porque ela estudou, que vai dar a ela capacidade de exercer a, a vocação dela. Que é comunicação. Mas como e para quem ela vai entregar? Hoje ela me deu um presente maravilhoso. Eu ganhei da Júlia um álbum com um monte de foto da colo de Deus, cara. Que ela projetou para entregar nos 15 anos. Não deu certo. Que ela projetou para entregar no vocacional? Hã? Na conferência de líderes. Não deu certo. E aí só ficou pronto esses dias. E ela me entregou hoje. Profeta. Profeta. Porque atingiu o alvo. Porque aquilo que ela fez, ela fez para criar memória. E o que hoje eu mais precisava era de memória. E aí, ó, ó, como é que é a coisa da vocação? A vocação da Júlia voltada para responder a Deus é usada como instrumento para amar e conhecer a Deus. Entendeu? Atinge ela e me atinge. Porque ela está sendo usada para isso. Porque ela está respondendo a Deus. Então, a função do homem é amar e conhecer a Deus. A forma é o jeito que Deus te chama para amar e conhecer a Ele. Amando e conhecendo a Ele através da sua vocação você transforma o ambiente onde você está e você transmite o que Deus é pela sua vocação isso se você responde a Deus da forma correta ponto vamos para a outra parte o que, que o filme me ensinou? que dentro da vocação pega essa que essa agora vai dar um, uma chibatada na tua alma dentro da tua vocação você precisa descobrir Qual é o teu círculo Se você é chamado A uma missão local A uma missão territorial Ou uma missão Gestacional De geração Uma não é maior do que a outra Vou dar um exemplo É... casamento a palavra casamento o fundamento dela é casa casa e aí minha avó dizia quem casa quer casa longe da casa que casa ó oh. vou dizer de novo quem casa quer casa longe da casa que casa porque quem casa a bíblia diz em marcos capítulo 16 deixarás teu pai e tua mãe para formar uma família e os dois serem uma só carne. Então quem casa não quer morar com ninguém. Quer morar com quem casa? É a vocação do casal. Casamento, casou, casou caso quer dizer casou aqui ó, casou. Vamos lá. Enarrie, Inarrie, menina, né? Casou. Casamento é isso. E casamento, matrimônio como sacramento. Não é união de corpos. Não é união de corpos. Casamento não é você casa para transar. Não é. Ah, você casa para ter filho. Não. Ah, você casa para sair do pecado. Não. Casamento nulo. Ah, você casa porque você engravidou. Está errado. Ah, você casa porque a sociedade te empurra. Está errado. Você casa porque você se sente obrigado. Está errado. Casamento Pega essa, Marcelo É união de propósitos Cara, isso responde a vida, Marcelo Meu filho, isso responde a vida Porque se casamento não é união de corpos É união de propósitos Para haver casamento Precisa haver concordância Concordância. Robertinho encontrou a Cecília e eles são da comunidade. E aí ele chega para Cecília e fala: É Cecília, meu vocação é matrimônio, a tua também. E aí rola ou no rola? E a Cecília rola mas Roberto, falou Roberto já era, né? É Robertinho, mas aí falou Roberto é porque o negócio está sério. Roberto, preste atenção, Roberto. O que eu quero para minha vida é isso, 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 isso e isso. Aí ele olha para ela e fala assim, opa, isso eu não quero. Aí ela olha para ele e pensa, o que ele não quer? Põe em risco. O que eu orei e que Deus me respondeu Põe, não casa Porque não é união de propósito Entendeu? Não houve concordância Se você casa Hoje está tudo bem Daqui a 15 anos, ó Está uma beleza Porque você consegue Abrir mão Durante um tempo Do seu propósito mas se é propósito Deus te incomoda e aí depois de um tempo aquele incômodo vira inquietação vira falta de sono vira depressão vira dor tristeza lamúria porque o que Deus está te empurrando você abriu mão para seguir um homem para seguir uma mulher você não está seguindo Deus se está seguindo uma mulher, um homem, está errado. A Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse, aquele que ama mais o seu esposo do que a mim, não é digno de me seguir. Aquele que ama mais o seu filho do que a mim, não é digno de me seguir. O que ele está falando? Que é pecado? Não, ele está falando que não é digno. Ele está falando, fique em casa. É isso. Quer seguir Jesus? Quer ser missionário? Tem que amar Ele mais do que os homens. Incluindo tua esposa. Entende? Aí, ó, eu abro um parêntese ferrado aqui, ó. Porque agora você vai receber uma lapada na cabeça. Roberto, você só é o esposo da Cecília... Porque antes você amou a Deus. Se a Cecília tirar Deus de você, você vai deixar de amar a Cecília. Entende? A mesma coisa para ela. Você só amou a Cecília porque ela amou a Deus primeiro. Se você tirar Deus dela, ela vai deixar de te amar. Entende? Aí eu preciso falar para você porque eu atendo muitos casais cara. e eu atendo muitos casais que acabaram de entrar na igreja na rede de casais a gente tem um monte e eu atendo muita gente que não é casal na igreja que veio só a mulher só a mulher convertida o homem não é, eu tenho caso na minha família né, cara, de gente que é assim e meu irmão é ateu então já começa por aí então, a reclamação é sempre assim, ó, da mulher, principalmente. Porque a mulher vem primeiro, às vezes, né? Na maioria dos casos, a mulher vem primeiro para a igreja, né, professor? Não é assim? É, porque isso é, isso é histórico na igreja. Na igreja, as mulheres sempre vieram primeiro do que os homens. Se você contar, tem mais mulheres na igreja do que os homens. É, é histórico. Aí, o que acontece? A mulher vem, encontrou Jesus, e o homem continua ateu na casa dele. E aí ela começa no grupo de oração. E lá vassoura e canta lá, e chega em casa, oração em língua, o marido. E aí o marido começa a bater de frente. Você está indo muito para a igreja. Está tá, tá tendo caso com o padre. No nosso caso é assim, ó, está tendo caso com o Hugo. Né? Quem, quem que é esse Hugo aí? Ó? Você só fala dele o tempo inteiro. Acontece, já veio falar comigo já. Uma vez veio o marido, estava no. Do águas profundas, e aí veio uma menina, assim, com o marido dela, e falou assim ai, ah, eu vim te apresentar aqui o meu marido aqui, olha, viu, esse aqui que é o Hugo, aí ele chegou com a cara emburrada muito boa a pregação, hein foi toda pra mim hoje, parecia que você tava falando minha vida eu falei, ô, oh, glória a Deus, ele é, porque minha mulher só fala em você o tempo inteiro eu vim aqui ver quem é você eu falei, Jesus Cristo de Nazaré se ele chegar armado, né quem é esse Hugo aí, desgraçado tá querendo ficar com a minha mulher Deus que me livre, me guarde, está amarrado o fundador do, do TZ era padre, TZ é uma comunidade francesa, é, ele morreu esfaqueado pelo cara que ele estava confessando Deus que me livre, me guarde se isso é coisa de fundador, está tá amarrado eu deixo de ser o fundador, eu vou querer ser só o cara do cafezinho mesmo, tá bom então, no relacionamento se você tira Deus acabou porque o casamento, ele é um cordão de três dobras. Se ele é um cordão de duas dobras, ele se rompe. Ele precisa ser um cordão de três dobras. E aí, eu preciso dizer que esse papo de... Ah, eu, eu vim, eu sou consagrado. Vamos supor, Robertinho e Cecília. Ah, eu estou lá e Robertinho está saindo demais em missão. Robertinho... Está atrapalhando o nosso casamento. Cara, se está atrapalhando o casamento, tem alguma coisa errada. Porque eu preciso dizer para vocês uma coisa muito importante. O que o homem precisa ser na família missionária e o que a mulher precisa ser na família missionária. E aí, eu, quando eu falar homem vale para os dois, mulher vale para os dois, ok? Tá. É, o homem precisa ser o provedor. A mulher precisa ser a casa. Vamos levar para uma visão lúdica. Isso pode acontecer o homem saindo, a mulher ficando em casa. Ou o contrário, a mulher saindo, o homem ficando em casa. Ou os dois saindo e os dois voltando. Usa isso para tudo, ok? Então vamos lá. Primeiro, o homem, oh, o homem foi vamos usar a visão do homem das cavernas, o homem foi matar um mamute, saiu, a mulher ficou em casa cuidando dos filhos, é uma visão só para você entender, aí como é um mamute, vai demorar um tempo para ele caçar um mamute, antigamente demorava, no filme você vê isso, eles saíram para caçar um mamute, eles demoravam um mês para voltar, quando eles voltavam com o mamute morto... O mamute alimentava a tribo durante um ano. Que era tonelada de carne que eles tinham. Então, vamos supor... Demorou um mês... Para você trazer o mamute. Quando você volta com o mamute para casa, filho... A tua mulher é a tua casa. Não é a tua casa. Entende? A tua mulher é o teu lugar de volta. É o teu lugar de descanso. Eu fui... Dei minha vida... Cacei, voltei e agora eu volto para quem? Não é para onde, entendeu? Eu volto para quem? O casamento é isso. Eu saio, fui, mas eu volto, volto para quem? Entende? Então quem recebe? E aí, gente, ó, oh, meus filhos de comunidade, olhem para a vocação de vocês. Casa dos meninos. Luiz foi para a missão. Foi caçar. JP ficou em casa. JP é a casa. Quando o Luiz voltar, o Luiz volta para o JP. O Luiz volta para o Mateus. O Luiz volta para o Greg. Que ficaram em casa. Aí, o JP, o Greg e o Mateus que ficaram em casa. Não podem pensar assim. Luiz, aquele desgraçado nós estamos aqui limpando a casa e aquele desgraçado está curtindo a vida saindo em missão ficando no hotel viajando e se divertindo e eu aqui me ferrando e aí o, o Luiz chega em casa a primeira coisa que o JP fala é assim ó, ô, teu quarto está todo cagado lá ó. vai limpar aquele quarto lá seu nojento do caramba tua cama está desarrumada desde o dia que você saiu seu nojento do caramba tá errado porque seus irmãos que ficam em casa, eles têm que ser a casa, casa para onde o Luiz volta. Porque vocês moram juntos, são irmãos missionários, celibatários por enquanto estão casados com Cristo. Mas quando o Luiz sai, ele é a pessoa que vai e ele que volta, quando ele volta, ele volta para vocês. Isso é casamento, filho. Casamento espiritual, com, é você casado com JP? Não, é você casado com Jesus por causa da sua vocação. Entende? Você é o lugar de volta, cara. E aí você precisa acolher. Exatamente, a falar isso agora. E o Luiz que voltou com o mamute, a primeira coisa que ele tem que fazer é alimentar os irmãos. Alimenta teus irmãos, cara. Não é chegar em casa agora e... Fui para a rua e trouxe o um mamute. Beijem meus pés. Está errado também. Eles não são seus empregados. Eles são o seu lugar de volta. Então, quando você voltar para casa, meu filho... Volte amando seus irmãos. Entende? Volta amando tua casa. A casa não é física. É o coração do seu irmão. E ele vai voltar... O coração, quando você voltar, você volta alimentando o coração dele. De quê? De esperança pela vocação dele. Entende? Para ele ter vontade de sair de novo. Porque hoje é ele que sai. Amanhã pode ser você. E quando for você? Quando você precisar que o teu quarto esteja limpo. Porque você saiu e a sua casa ficou. Quem que vai ser a pessoa que vai te receber? Entende? Se você não cuida do seu lugar, você nunca vai ser lugar para alguém. Profundo. Círculo 1 um é quem cuida da casa. Círculo 2 é quem cuida da tribo. Cara, o que eu mais tenho ouvido na comunidade. Porque Fulano trabalha o dia inteiro. Tem que ficar em casa para fazer a escala. vai tomar no lugar bem católico que você conhece desculpa mas está errado vamos levar para o casamento? vamos levar para o casamento a mulher ficou em casa e aí o marido chegou cansado ó a mulher ficou em casa cuidou da casa, também está cansada cuidar da casa não é fácil não né dona Evelyn não é fácil? não é fácil, eu vejo o sofrimento da Rosina de cuidar daquele casa, daquela casa toda lá. É difícil. Lembra da casa de Curitiba? Como é que era difícil cuidar daquela casa? Limpar todos aqueles quartos? Cuidar daquela grama cheia de cocô da teca? Pois é. É difícil. Aí, olha o pensamento. Vamos levar para o casamento. O marido foi para o trabalho. E aí ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. Vamos supor que ele trabalha em obra. Cara, ele passou o dia inteiro virando cimento. Nossa, foi pro sítio! O dia inteiro limpa, colhendo o ovo das galinhas, tirando o leite das vacas, varrendo aqueles negócios todos, matando os bichos, capinando, levantando, fazendo, carregando saco de terra. E aí volta pra casa no final do dia. A mulher também ficou em casa, ficou varrendo, limpando, os filhos tentando, correndo pela casa. Ah! Aquele desespero. E aí a mulher tem que fazer, ela tem que ser multitarefa. Né? Ela tem que ser mãe, esposa, a doméstica da casa. A professora tem que ser a tia da escola Tem que receber as visitas A mulher é sinistro, cara Aí, ó, ó o pensamento Ó o pensamento O homem volta para casa cansado A mulher tá cansada O homem chega em casa O que, que ele espera da mulher? Só um beijinho Cara, é só isso aqui, ó Fedendo, cara, fedendo a cocô de cachorro que limpou do quintal e o homem fedendo a cimento, porque carregou cimento o dia inteiro. Mas chegou, abraçou, filho, dane-se o cheiro. É só isso. Meu Deus do céu, é só isso. Aí ele sai virando cimento, ela fica cuidando da casa. No WhatsApp é só amor. Ai, eu tô com saudade. Volta logo para casa. Chega em casa. Mulher, que cheiro de feijão queimado! A mulher, vai tomar daquele lugar católico que o Hugo me ensinou. Meu Deus, cara, é só porrada de bomba. Tira o porrada de bomba. Tira porrada de bomba. O que que vai acontecer com o casamento? Vai acabar leva a provocação leva a provocação Luiz saiu em missão se ferrou na missão pega avião 3 horas da manhã pega a van 6 horas briga com os outros dentro da van cospio na casa do outro come ovo frito aí vai comer, a comida está estragada não tem água direito chega na missão, se ferra porque nem dá tempo de dormir, tomar um banho vai direto para o palco Toca, canta, chega a ficar rouco Em vez de voltar para algum lugar para dormir Entra na van de novo, volta pro... E aí, ó, tá ferrado, tá ferrado, tá ferrado O outro ficou em casa Aí tá lá, varrendo, fazendo escala E aí tem que ir pro galpão Aí tem que ir ah, o galpão, aguentar o Vinícius Aguentar o Ruslan, eu não aguento o Ruslan Aí é o um cheiro desgraçado do Ruslan Porque fede, rouca E aí tá lá aquela coisa toda E aí tá aquele estresse, não sei o quê E aí, o que que acontece? o Luiz quando quer voltar para casa ele quer chegar em casa e encontrar o quê? meu irmão cara que alegria te receber de volta como que foi a missão velho? me fala o que aconteceu naquele negócio e aí rola uma partilha cara, do que aconteceu nossa e Luiz, o pós foi tremendo e tal, não sei o que, nossa aconteceu isso, é só isso é só isso E aí o JP chega Foi o JP que saiu Aí o JP chega na casa Entra no quarto A cama dele tá, Porque o quarto dele Na comunidade de vida É só a cama dele A cama dele está forradinha Tem um travesseirinho lá E ainda tem um bilhete Assinado pelos, por todos os meninos da casa que moram com ele Seja bem-vindo, meu irmão Nosso coração se alegra por ter você de volta Sabe o que vai acontecer com o coração do JP? Aquecer. Ele vai chorar. E toda vez que ele sair, ele vai querer voltar para casa. Agora, se ele chega em casa, ferrado da missão, cansado, fedendo, cru, fedendo a Ruslan, fedendo a Jajá. Deus, que peguei pesado, peguei pesado. Peguei pesado, peguei pesado. Peguei pesado, peguei pesado, peguei pesado. Deus que me livre me guarde, governe, ilumine amém. Né, Maico? Maico que conhece o cheiro. Tá ao vivo. Não, não tem problema não. Ele aí tá vendo. É, beijo já já. É, aí, chegou em casa. Ele chega lá na casa de missão. Deus meninos falou assim, ó. Brincadeira, hein? aí ele, com a mochila nas, nas costas o que que foi? caceta cara, tu saiu tu não arrumou teu quarto vai ver como é que tá teu quarto, do mesmo jeito que ele saiu fedendo lençol sujo, o chinelo debaixo da, da cama, porque ele estava no sítio limpando, então o chinelo tá cheio de terra debaixo da cama, ferrado Hã? roupa na cama porque lavou a roupa e aí pega a roupa do JP, joga em cima da cama e fala assim, quando aquele desgraçado chegar ele que guarde a roupa dele, dane-se Aí ele vai para a missão, se ferra... E ele volta para casa e a casa dele está desse jeito. Sabe o que vai acontecer com o coração dele? Vai desistir da vocação dele. E ele não vai querer voltar para casa. Vou te dizer o que, que é isso. Complexo do pai bêbado. Sabe qual é o complexo do pai bêbado na psicologia? É assim, ó. o marido é casado com a mulher. E aí todo dia que ele chega é briga com a mulher. Todo dia que ele chega é briga com a mulher. Todo dia que ele chega é briga com a mulher. Um dia quem vez dele para casa... O colega fala para ele assim: "Ô, velho, vamos ali no bar tomar uma aí, pra gente se alegrar". Na cabeça dele é assim, ó: "Cara, se eu voltar para casa, vou brigar com a minha mulher. Então vou pro bar, espero ela dormir, quando eu voltar para casa ela já vai estar tá dormindo, eu vou estar tá bêbado, só amanhã que a gente vai se falar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Ele não tem alegria de voltar para casa, então em vez dele voltar para casa, ele volta pro bar. Por que que ele volta pro bar? No bar, todo mundo é amigo dele. É, chegou o pé de cana aí, desgraçado. Já chega, já toma uma aí, toma aí, já toma uma cerveja, já entra na sinuca. E aí, cara, porque bar é assim, né? Bar é assim. Encheu a cara, ficou torto. Em vez dele voltar para casa, onde ele é maltratado, ele vai para o bar. Ó, virou alcoólatra. E aí a mulher vai para o grupo de oração, ah, meu Deus do céu, o que que foi mulher? Meu marido é alcoólatra, mas por que ela? Que... eu sei lá, E invés dele voltar para casa ele vai para o bar, eu preciso de ajuda. Entra na história, ele sempre foi assim? Se ele sempre não foi assim, aconteceu alguma coisa. Quem é responsável no primeiro círculo não é maior do que quem é responsável pelo segundo e não é maior do que quem é responsável pelo terceiro. O Vinícius é o administrador da comunidade. Está ferrado. Se rolar alguma treta, quem vai preso é ele. Mas isso, ser administrador da comunidade não te faz melhor do que a Roberta. Entende? Hugo é o fundador da Cola de Deus. <risos> tô trocando. Quem quiser o cordão, eu tô trocando aí. Oh. Troco pelo cordão, sei lá, de qualquer outra comunidade aí. Tô bem feliz. Não me faz melhor do que o JP ser fundador da cola de Deus. Eu só fui o trouxa que Deus escolheu primeiro. Só isso. Isso não me faz melhor do que você, JP. Para Deus, na colo de Deus Você é tão colo de Deus Quanto eu Tão colo de Deus quanto eu Mas isso não te faz melhor do que eu Entende? Entende? Eu Sendo fundador da comunidade Não sou melhor do que você Nós somos iguais Mas mesmo sendo iguais Também você Não é melhor do que eu Por ser igual a mim nós somos iguais. Gente, é só isso. Pelo amor de Jesus Cristo, é só isso. Quem é responsável pelo círculo menor não é melhor do que quem é responsável pelo segundo círculo, que não é melhor por quem é responsável por toda a geração. Ah! Não é. Somos todos iguais. E o final disso tudo é... O projeto de Deus para o homem é que não seja um só, mas dois. Marcos capítulo 16. E o homem abandonará a sua mãe e o seu pai. E se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Leva para o mundo da vocação. Leva para o teu chamado. Leva para a tua comunidade. E o homem deixará a casa dos seus pais para fazer a minha vontade. Porque se você ama mais os seus pais do que a mim, volta para casa. Entendeu? Ele não está falando assim, errado. Não. Talvez a sua vocação seja ficar em casa cuidando dos seus pais. Isso não te faz melhor do que eu. E não me faz melhor do que você. Entendeu, gente? Pelo amor de Jesus, é muito simples. O Hugo vai para a Europa. E você fica em Jandaia. Tá tudo bem, vai ficar em Jandaia? Cuida de Jandaia, Robertinho. Jandaia precisa de você. Precisa ou não precisa? Precisa ou não, professora? Precisa muito. Quantos jovens tem nessa cidade? A favela tá cheia de jovem drogado. Que, que a gente está fazendo da nossa vida, cara? Lá em Curitiba, você ia, eu lembro de uma história que você contou, que foi a fila da gasolina, lembra? Que foi pra fila da gasolina e os caras viraram, os caminhoneiros viraram tudo amigo do Robertinho. Ele ficou na fila da gasolina, trocando ideia, falando de Jesus pros caminhoneiros, cara. Entendeu? Se você é do círculo menor, assume o teu lugar, Caceta. Se você é do círculo maior, assume o teu lugar, caceta. Mas não se ache melhor do que os outros. E também não se ache menor do que os outros. Deus te deu uma responsabilidade. Você precisa responder a Deus. Porque isso é projeto de Deus para a tua vida. Amém ou não? Feche seus olhos.